Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'économie, à la finance et aux facteurs humains qui est combien essentiel dans ce secteur d'activité avec cette incompréhension. On nous parle de green economy, on nous dit que c'est l'avenir, c'est la voie, c'est là qu'il faut être. Or, il s'avère qu'il y a une inadéquation entre le secteur de la finance, d'une part ceux qui ont l'argent, et d'autre part le monde des entreprises, ceux qui font la green economy. C'est notre grande interview dans ce début d'émission. Ensuite, nous irons au Maroc, voir où en est ce grand chantier de la sécurité sociale universelle qui a été lancé, on se souvient, c'était en 2020, cette semaine, c'était la journée mondiale de la santé, la santé pour tous. Où en est ce projet marocain Nous poserons la question à un spécialiste. Ensuite, notre tour du monde des économies mondiales a commencé par l'Irak avec, c'est une bonne nouvelle, la finalisation de ce grand accord sur les énergies fossiles avec à la fois le français total mais également les Qataris qui seront de l'affaire. Ensuite, la Russie avec ces mots qui sont assez rares du président Poutine disant, reconnaissant que à moyen terme, il est probable que les sanctions internationales affectent l'économie russe. C'est un point tout à fait intéressant que le président russe convienne pour la première fois qu'il risque d'y avoir des difficultés, sachant que jusqu'à présent, l'économie russe s'en est sortie pas trop mal grâce à ses revenus extraits des énergies fossiles. Et puis, et puis nous finirons avec notre question piège à notre invité qui devra répondre à une question à laquelle il ne s'attend absolument pas. Economia, ça commence. Nous l'évoquions à l'instant, il y a là quelque chose d'assez mystérieux. Tout le monde nous parle de l'économie verte, les anglo-saxons disent la green economy. Il semble qu'il y aurait une logique à ce que le secteur de la finance soit totalement ouvert à cette nouvelle activité économique qui ne concerne pas uniquement un pays, un continent, mais l'ensemble des habitants de la planète Terre et pourtant et pourtant, nous allons voir ça avec l'économiste René Desfossé qui travaille sur ces questions-là. On a le sentiment que entre le monde de la finance et le monde de la green economy, ce n'est pas la grande passion, ce n'est pas le fol amour, si vous me permettez cette expression. René Desfossé, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans Economia cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que se passe-t-il Parce que quand on est investisseur, est-ce qu'il n'est pas logique de s'investir dans ce secteur des énergies renouvelables du développement respectueux de la planète Terre, comment se fait-il qu'il y ait des légères tensions qui soient perceptibles Alors, il y a, il y a, en fait, il y a un engouement de la, des investisseurs pour les produits réputés euh, verts. Quand vous regardez l'évolution de l'encours des, 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 des fonds verts, euh, des fonds qu'on appelle ISR, investissement socialement responsable, des fonds d'impact ou des fonds verts ou des fonds tout ce que vous voulez, euh, c'est une croissance qui est véritablement exponentielle depuis, depuis quelques années. Si vous prenez simplement les fonds ISR, euh, l'encours maintenant dépasse 2000 milliards, ce qui est absolument considérable. C'est une part non négligeable de l'ensemble des fonds gérés par les, par les, gestionnaires, par les gestionnaires d'actifs. Donc, donc il y a véritablement un intérêt pour ce, type, pour ce type de fonds. La véritable question, le véritable problème en fait, est l'adéquation entre l'évolution très rapide de l'encours de ces fonds ou du nombre de ces fonds et la réalité économique. C'est-à-dire quand vous regardez l'économie, l'économie, elle n'est pas verte, l'économie. L'économie, elle est verte à peu près à 5-6% grand optimum, d'après les calculs qui sont faits par, par le gouvernement français. Là, je, je, je parle de la France. Donc, et vous avez une inadéquation totale 
entre l'évolution de ces fonds divers ou de ces fonds ISR ou de ces fonds impact et la réalité. Est-ce qu'on a une explication Vous avez une explication, René Desfossés, nous expliquer comment... Parce que très sincèrement, quand vous nous l'expliquez comme ça, on se dit mais où va l'argent Donc je pense que ce n'est pas aussi simpliste que je ne le formule. Quel est le... Comment peut-on expliquer ce, ce, ce différentiel alors l'explication elle est extrêmement simple, hein, c'est que les fonds, euh, en particulier les fonds ISR, ne euh, sont pas plus verts que les fonds qui n'étaient pas ISR. Quand vous regardez, enfin, alors tout le monde peut le faire, il hein, y, y a un site internet qui s'appelle ISR, euh, un label ISR, hein, tout le monde peut regarder la composition des fonds ISR euh, dans, ce, dans, dans, dans ce site internet et vous verrez que dans les, dans les fonds ISR apparaissent régulièrement des entreprises comme Total Energy, comme des transporteurs aériens, comme des... Enfin, comme euh, des, des, des fabricants de béton, etc., etc. Donc des entreprises extrêmement, euh, extrêmement polluantes. Euh, régulièrement, l'énergie apparaît à hauteur de 10% dans les, dans, dans, dans les fonds ISR. Donc en fait, euh, si vous voulez, le, le, le fonds ISR se déclare ISR dès l'instant où l'entreprise qui apparaît dans ce fonds fait ce qu'on appelle une déclaration de performance externe financière, donc une DPEF, hein, qui en fait c'est une obligation légale pour, une, pour les entreprises d'une certaine taille. Euh, Total Energy, alors je reprends Total Energy parce que c'est un, 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 un exemple assez euh, emblématique. Ouais. René Desfossés, oui. enfin moi je n'ai aucun lien avec <rire> cette firme française, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, leur faire crédit Je veux dire, voilà, ils nous racontent des choses, peut-être disent-ils la vérité, peut-être ont-ils conscience que la transition énergétique, euh, surtout quand on est pétrolier, il va bien falloir tôt ou tard euh, euh, s'y investir de façon significative. Est-ce qu'on peut être dans le doute permanent de ce que nous disent ces majors ou est-ce qu'il faut les croire Je ne sais pas, dites-nous. Ça, ça se contrôle, ça se vérifie très facilement. Alors, en fait. comment il suffit de regarder dans le bilan la part du CAPEX, des investissements, si vous voulez, qui sont consacrés aux énergies renouvelables, et vous verrez qu'elle est ridicule. En gros, l'essentiel des, 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 des investissements qui sont réalisés par, par Total Energy. Mais ça voudrait dire que c'est que de la communication. Enfin, on va sortir du, du cas Total parce qu'on n'est pas là pour parler du pétrolier oui. français. Mais si on. Si on... On ouvre le spectre, on sort de la France et on a une, une lecture plutôt globale, va-t-on dire, euh, du monde entrepreneurial, même si c'est difficile d'avoir une lecture globale parce que l'industrie euh, dans le Golfe euh, n'est pas celle de l'Asie ni celle de l'Europe, etc. Mais vous avez le sentiment qu'on est plutôt quoi sur des logiques de, de, de communication, d'affichage euh, On serait plutôt sur ces dynamiques-là plutôt que de véritables mutations profondes des entreprises bah, très clairement, et très clairement. Et, et, et l'autre problème, si vous voulez, c'est que dans les TPF, donc les déclarations de performance extra-financière, euh, ceux qui font les calculs d'empreinte carbone, enfin de ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3, bon, je ne rentre pas dans les détails, les différentes mesures de l'empreinte de l'empreinte carbone, ce sont les entreprises elles-mêmes. Alors normalement, il y a une, 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 comment, un contrôle qui est fait par, par les OTI, euh, enfin, donc qui sont des espèces d'entreprises qui sont chargées de vérifier la qualité d'informations fournies par, par, par l'entreprise, mais c'est techniquement absolument impossible à faire. Comment voulez-vous vérifier les, les émissions de carbone en amont, en aval, etc., de, de, de Renault, de Total, parce que n'importe quelle, quelle entreprise, c'est absolument impossible à faire. Vous contrôlez ça. Déjà, l'entreprise a énormément de mal à faire ce type, même si elle est sérieuse, même si elle essaie de le faire tout à fait honnêtement, elle a énormément de mal à le faire. Ce qu'on appelle le scope 3, 
c'est mesurer l'empreinte carbone aussi bien de la chaîne de valeur, de tout ce qui, enfin, tous les fournisseurs, si vous voulez, et de tous les, tout ce qui est en aval de votre, de votre processus de production. Donc, imaginez un peu la complexité euh, de, 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 ce type, de ce type de calcul. Est-ce que c'est pas Alors, complexe Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est pas complexe aussi Je plaide en faveur. En faveur des entreprises. Alors encore une fois, j'ai absolument rien à voir avec elles, mais est-ce que c'est pas aussi, est-ce que ça peut être pas en faveur parce que ce sont des préoccupations qui sont somme toute assez récentes. Est-ce que on peut pas espérer que dans les, allez, on va être gentil dans la, dans la prochaine décennie, bah, tout le monde va se mettre au diapason et ça va rentrer dans la norme et les process vont être beaucoup plus naturels, spontanés et inhérents au mode de fonctionnement des entreprises. Est-ce que finalement là, on n'est pas en train de, bah, simplement, sont les premiers pots cassés quoi Ça, ça marche pas très bien. Ouais. Ou sinon, on peut aller dans l'autre sens, mais ça, vous allez nous dire si, si on peut dire ou ça, c'est qu'il y a la mauvaise foi. Mais ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des, des entreprises qui, qui traînent des pieds et qui ne veulent pas y aller il y, a, il, y a, il y a tout. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a une régulation qui se passe. Ce pas simplement depuis hier, depuis assez longtemps, la régulation européenne euh, et qui est transposée dans les lois nationales ensuite. Euh, euh, ça existe déjà depuis, depuis un certain temps. Les, les déclarations de performance extra même si ça ne portait pas exactement le même nom avant, ça doit être fait depuis déjà un certain, un certain temps. Hein. Alors, les, il y a des entreprises, effectivement, qui considèrent que ce c'est un coût supplémentaire et donc rechigne euh, à le faire. Mais c'est un coût, entreprises... un... elles ont raison, c'est un coût supplémentaire. Pas forcément, pas, pas, forcément. pas forcément, parce que si, en fait, ce qu'on leur demande en fait, à ces entreprises, c'est de faire, entre guillemets, pour reprendre un, euh, un autre terme très, très, très connu, donc des, des, des gens qui travaillent dans ce domaine, c'est de faire de la RSE, c'est-à-dire d'être responsable socialement et, et, euh, et au, au, niveau, au niveau économique. Quoi. Et, et au niveau environnemental et au niveau de la gouvernance. Donc c'est donc, donc ça qu'on demande aux entreprises, c'est ça que les directives européennes demandent aux entreprises via différents textes qui ont été, qui ont été promis depuis maintenant un certain, un certain temps. Donc certaines entreprises considèrent qu'effectivement faire de la RSE, essayer de faire de l'économie circulaire, essayer de, faire, de développer des activités durables, vont pour la valorisation de l'entreprise. Hein, et certaines l'ont bien compris, et vont à fond dans ce, dans, dans ce sens, ils font vraiment de l'économie de l'économie verte. Pour d'autres, c'est très compliqué, quand vous êtes effectivement un sidérurgiste, quand vous êtes euh, une cidrie, quand vous êtes euh, un producteur de pétrole, évidemment c'est très compliqué de devenir du jour au lendemain, euh, de, de, de faire du genre des activités durables. Hein. Il faut la transition évidemment beaucoup plus, beaucoup plus laborieuse. Mais est-ce que les bons élèves, mais les bons élèves de la classe, alors sans citer de, de Marx s'il vous plaît, parce que euh, on ne mmh. faire publicité à personne, mais est-ce qu'il existe des bons élèves Est-ce qu'il existe des entreprises qui hein, ont l'initiative, la volonté, qui mettent les moyens et qui ont des résultats significatifs Sans citer les marques encore une fois, est-ce qu'il y a quelques exemples au moins qui nous donneraient un peu matière à espérer en se disant, mais au moins là, ça fonctionne. Alors, je vais, je vais répondre un peu indirectement. L'Europe a, euh, a, a développé ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui est un peu, un, si vous voulez, le catalogue euh, des, euh, des entreprises qu'on peut considérer comme, euh, comme durables, comme, euh, comme vertes. Une cimenterie peut être euh, peu prenant de la taxonomie si elle est considérée comme best in class, c'est-à-dire la meilleure, la meilleure dans de la son domaine. Si elle fait, ouais. Voilà, dans son domaine. C'est-à-dire si elle fait tout cet effort nécessaire pour, euh, bah, pour essayer d'être d'émettre le moins possible de, de gaz à effet de serre, ça peut être par exemple ce qu'on appelle les CCS, c'est-à-dire la récupération euh, du, du gaz carbonique sorti euh, des 
des, des, des cheminées. Alors, il y a CCS et CICS, selon oui, l'usage ouais, ouais. voilà, que vous faites mmh. de, de, du gaz carbonique, hein, parce que le gaz carbonique peut éventuellement être réutilisé. Euh, donc, vous pouvez réduire de manière sensible votre, euh, votre empreinte carbone. En Allemagne, par exemple, il y a certaines entreprises réputées très polluantes de la chimie euh, et d'autres de, de, de secteurs du, secteur du même type euh, qui essaient de faire de très gros efforts pour essayer de réduire euh, leur, leur empreinte en matière d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, d'émissions de GES. Hein. Et ça fonctionne plutôt pas mal et, les, les, et des, ce sont des objectifs qu'elles ont sur un horizon relatif. Hein, c'est quelques années. Mais, les, Donc, mais, quand vous dites, mais René Desfosé, quand vous dites c'est plutôt pas mal, qu'est-ce qui est plutôt pas mal L'intentionnalité formulée par ces entreprises et les moyens qui sont mis à disposition ou le résultat en bout de chaîne où effectivement quand on prend euh, les outils de mesure, on se rend compte effectivement que telle société est devenue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins polluante qu'elle ne l'était précédemment Votre benchmark en fait, c'est ce qui a été décidé euh, à la COP Paris, c'est-à-dire il faut essayer de limiter euh, le réchauffement, euh, le réchauffement donc à 1,5 degré oui. au de, 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 de l'air pré-industriel. C'est ça, c'est ça le benchmark. Et ce sur quoi toutes les entreprises devraient s'aligner. C'est ce sur quoi est bâtie euh, la taxonomie dont, 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 dont je viens de parler. En fait, toutes les entreprises devraient faire en sorte que leur processus de production évolue. De, 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 de manière à se caler sur, euh, sur cet objectif. Il y a des entreprises donc, qui font de très gros efforts pour essayer d'être alignées sur l'accord de Paris, c'est-à-dire essayer de, 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 de réduire autant que faire se peut leurs émissions euh, de, 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 de gaz à effet de serre et pour devenir neutre en émissions, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y a autant d'émissions qui, enfin, en fait, on, elles deviennent véritablement neutres donc en émissions dans un horizon relativement court. Vous avez d'autres entreprises qui, pour mille raisons euh, refusent de faire cet effort. Euh, vous avez des nouvelles entreprises qui apparaissent, euh, qui naissent avec cet ADN, c'est-à-dire avec la volonté euh, d'être bah, complètement en ligne avec l'accord de Paris, c'est-à-dire ne pas émettre, euh, de ne de, de, de pas, de, de pas contribuer au réchauffement, au réchauffement climatique, c'est-à-dire vraiment être en ligne avec le 1,5% par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous avez vraiment tous les cas de figure dans l'industrie. Hein, simplement, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, donc pour en revenir à ce, ce qu'on disait au tout début, donc les fameux fonds euh, dits réputés euh, verts ou à impact ou tout ce que vous voulez, euh, c'est que c'est absolument impossible que vous ayez l'évolution de l'encours des fonds euh, qu'on observe depuis quelques années euh, cohérent avec, euh, avec l'évolution de l'économie verte. C'est absolument impossible. L'économie Mais... verte évolue très lentement, les fonds évoluent. Les fonds verts évoluent très rapidement. Mais quand même, quand on regarde, maintenant on se situe à une, altitude, à une latitude géostationnaire, est-ce que ce dont vous nous parlez, ce ne sont pas des coteries de pays occidentaux et de pays riches qui s'interrogent sur eux-mêmes alors qu'au même moment, on va citer personne pour vexer personne, on sait très bien qu'il y a des mastodontes en Asie, des mastodontes économiques qui polluent à ne plus savoir qu'en faire. Vous avez des régions, euh, notamment en Asie centrale, qui ont des taux de pollution qui sont absolument effroyables 
colossaux. On a eu même des organisations sportives qui ont dû être repoussées tant la pollution était importante. Et voilà, est-ce que c'est pas l'Occident qui s'impose des bonnes manières Parce que si au même moment, on a des États, pas spécialement en Asie d'ailleurs, ça peut être aussi sur le continent africain, n'ayons pas peur, ou même en Amérique latine, si au même moment, on a des États ou des sous-régions qui n'en font qu'à leur tête, ça ne sert strictement à rien. Et quand on parle de la green economy, quand même très souvent, on a un peu le sentiment que c'est l'Occident qui se regarde le nombril. Alors, vous avez totalement raison, c'est vrai que la pollution ne s'arrête pas aux frontières. Cela étant, il faut être extrêmement prudent oui. avant de montrer du doigt, certains, notamment un très grand pays d'Asie, si vous raisonnez en pollution totale, effectivement, ce très grand pays d'Asie pollue beaucoup et c'est un des plus gros pollueurs du monde. Si vous raisonnez en pollution par tête, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que les, 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 pays, les pays occidentaux restent, enfin, à l'exception évidemment des pays du Golfe qui sont dans un cas très particulier, les pays occidentaux restent les plus gros pollueurs, les États-Unis, l'Europe, le, etc. Donc ça, ça reste, ça reste les plus gros pollueurs. Donc ça, ça c'est la, euh, la première chose qu'il faut voir à l'esprit. La deuxième chose qu'il faut voir à l'esprit, c'est l'histoire. Nous, on pollue depuis un paquet de temps. Les, 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 les pays, les grands pays émergents, les BRICS, qu'on qu montre souvent des doigts du doigt aujourd'hui, polluent depuis beaucoup, beaucoup moins longtemps. Donc, si vous voulez, le passif qu'on a en Europe, le passif qu'on a aux États-Unis ou ailleurs, est beaucoup plus lourd que le passif de la Chine ou de l'Afrique la, de, de du Sud ou de l'Inde ou de, de n'importe quel pays des, des, des BRICS. Hein donc, donc, donc ça, ça c'est quelque chose qu'il faut véritablement avoir à l'esprit. On a une responsabilité, enfin nous, l'Occident, euh, développé, l'Occident ouais. euh, a une responsabilité qui est particulière dans euh, cette, euh, ce, réchauffement, dans ce réchauffement climatique. Et alors c'est peut-être le seul, le, le seul, euh, disons, euh, euh, résultat positif du dernier, de la dernière COP euh, donc, qui a eu lieu en Égypte, c'est qu'on s'est rendu compte de notre, de notre responsabilité, notamment vis-à-vis -vis des pays euh, dits émergents. Hein, C'est-à-dire qu'on va essayer de créer une forme de péréquation entre pays développés et pays en développement pour essayer de les aider justement d'une part à s'adapter au changement euh, climatique et à contribuer à l'atténuation euh, de, euh, de leur impact. Puisque vous avez toujours ces deux dimensions qui sont très importantes, qui sont l'adaptation et l'atténuation. La, hein, donc on va essayer de les aider euh, dans, les, dans les deux sens. Alors euh, concrètement, ils ont, on va voir comment tout ça va se mettre en place. Mais si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de très important. Hein, les pays, euh, les pays euh, émergents qu'on a souvent montré du doigt euh, ces dernières, euh, ces dernières fins d'année ne sont pas du tout responsables euh, du, 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 non, du, du pas... changement climatique, comme on l'a souvent dit. C'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité, mais qui est bien moindre que celle des pays occidentaux. Non, mais il s'agit d'accuser personne. De toute façon, on est, euh, on est somme toute assez, assez peu nombreux sur cette minuscule planète Terre, dans cet immense univers. Donc, euh, il s'agit de... Comment dire On accuse personne. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous avez par exemple des pays euh, qui ont des pollutions avec des deux roues euh, qui datent de je ne sais combien d'années. Euh, même si on y, on y met tout l'argent de la planète Terre, on se dit, mais comment est-ce possible euh, sur des villes qui ont plusieurs millions d'habitants Est-ce qu'on va quoi, acheter des nouveaux vélomoteurs à tout le monde Est-ce qu'on va tous mettre, mettre tout le monde au, au, au vélo On se demande comment c'est possible. Est-ce que l'argent euh, qui va venir dans ces pays, euh, même s'il est bien intentionné, même s'il est accueilli favorablement par des gens qui sont responsables dans les pays euh, qui sont pollueurs et qui veulent changer, on se dit, mais 
comment peut-on faire pour faire évoluer les esprits, les mentalités, au même titre qu'il est extrêmement compliqué d'expliquer à des Américains qui doivent arrêter de faire tourner la clim en permanence et à fond. C'est compliqué pour tous les peuples du monde d'accepter de changer. Et on se dit, mais est-ce que l'argent à lui seul peut permettre d'obtenir ces évolutions non, non, c'est une, une vraie question. Effectivement, les changements de comportement euh, sont, euh, sont, euh, sont très difficiles à obtenir. Ce que vous dites, en fait, c'est un peu ce qu'on observe depuis, depuis longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute de du voisin. Hein, c'est la faute de l'autre. Hein, donc, et du coup, personne ne fait rien. Euh, bon, alors, ça, c'est une, une réalité. C'est très difficile de combattre cette réalité. Maintenant, il y a d'autres façons d'aborder le problème, qui est de regarder, par exemple, quels sont les secteurs qui sont polluants. Bon, le secteur le plus polluant, c'est de loin la production d'énergie. Oui. Euh, donc il faut, et vous avez dans pas mal de pays euh, où la production d'énergie, c'est du charbon. Hein, et le charbon qui a encore une place prépondérante dans la production d'énergie au niveau global. Hein, et avec la, la crise en Ukraine, n'a pas rangé les choses. Donc ça, c'est la deuxième façon d'aborder les choses, c'est comment je peux faire pour, euh, pour que cette production d'énergie soit moins impactante qu'elle ne l'est euh, qu aujourd'hui. Les choses évoluent, hein, les choses évoluent même très vite dans certains pays où le mix énergétique est maintenant favorable aux au, au renouvelables, euh, mais dans d'autres pays ça évolue très très lentement, y compris dans les pays développés. Donc là on a de très très gros efforts qui peuvent être réalisés. Ensuite vous avez la technologie. Euh, en ce moment, enfin, d'ailleurs, euh, je crois que la COP28, donc qui aura lieu cette année, euh, sera surtout axée sur la technologie. Alors, euh, je suis pas un fanatique des COP, hein, mais, mais bon, en tout cas, le débat mérite d'être d'être lancé. Mmh. Euh, et effectivement, il, il sera question justement de, de ces fameux CCS, donc capture du carbone dont je parlais euh, tout à l'heure, et d'autres d'autres technologies qui permettent de limiter un petit peu la casse. Euh, c'est une, une façon. Et d'ailleurs, l'ADEME, donc l'agence française pour, euh, enfin, qui s'occupe, qui s'occupe de tout ça, euh, considère qu'il y a un scénario technologique possible qui nous permettrait éventuellement d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est pas la technologie, c'est effectivement quelque chose qu'il faut exploiter à fond. Alors il y a, il y a différentes façons, euh, je ne rentre pas dans les détails, il y a différentes façons de capter le carbone, c'est à la sortie des usines où c'est relativement facile parce qu'il parce qu y a une concentration de carbone qui est très forte, ou c'est dans l'air, tout ça tout simplement, comme ça se fait par exemple en Islande, où c'est beaucoup plus difficile parce que la concentration de carbone elle est très faible. Absolument, Mais... et d'ailleurs aussi pour aller dans votre sens euh, René Desfossés, c'est vrai aussi que souvent euh, on a tendance euh, de façon assez facile à accuser les populations des pays pauvres à polluer de façon inconsidérée, alors que les gens si on leur posait la question, ils n'arriveraient que d'une chose, ça serait de rouler dans des véhicules qui soient non polluants, Absolument. qui respectent. C'est aussi le, la, la préoccupation envers notre environnement et, et partagée par, par tous, et heureusement d'ailleurs, et heureusement. Et, et de toute façon, statistiquement, mmh. le, si vous voulez, il n'y a, a absolument aucune ambiguïté. Le, le, pour, 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 pour parler de manière extrêmement prosaïque, le pauvre pollue beaucoup, beaucoup moins que le, le riche. riche. Mais c'est une, 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 une évidence, mais ce qui mérite d'être rappelé, hein, un Américain moyen pollue bien plus euh, que, euh, que quelqu'un qui vit en Asie euh, du Sud-Est ou quelqu'un qui, euh, qui vit en Afrique ou quelqu'un qui vit euh, en Amérique latine. Merci beaucoup. Évident. Merci beaucoup René Desfossés. On aura le plaisir de vous retrouver dans la seconde partie d'Economia pour notre question piège. Merci de nous avoir apporté ces, ces éclairages qui sont tout à fait passionnants sur ce monde et ces relations assez singulières hein, que vous nous avez décrites entre le monde de la finance et le monde des entreprises. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. En quelques mots, le sommaire, on va aller au Maroc pour voir comment se présente 
ce grand chantier de la sécurité sociale universelle, ça a été annoncé, hein, c'était en 2020, où en sommes-nous C'est une question que l'on va poser à un spécialiste. Ensuite, nous irons en Irak avec cette bonne nouvelle dans une économie irakienne qui est toujours en difficulté. Finalement, ce qui avait été prévu de longue date, hein, un accord avec Total, le pétrolier Total, finalement, l'accord est finalisé. Total va pouvoir intervenir en Irak, aidé par des fonds qataris. C'est une affaire qui est tout à fait intéressante. C'est un montage financier qui est intéressant sur le théâtre énergétique irakien. Ensuite, la Russie avec ses mots rares du président Vladimir Poutine qui en convient l'économie à moyen terme pourrait être affectée par le régime de sanctions qui a été décidé par l'Occident suite au déclenchement de la conflictualité en Ukraine. Enfin, notre question piège, notre invité sera de retour parmi nous pour répondre à une question à laquelle il ne s'attend pas, Economia, la seconde partie commence maintenant. C'était une journée importante cette semaine, le 7 avril, journée mondiale de la santé, placée sous la thématique de la santé pour tous. C'est véritablement un défi aujourd'hui. La crise de la Covid-19 nous a rappelé combien les systèmes de santé des pays pouvaient être soudainement sujets à de grands défis, à la fois en termes de détection d'une menace virale par exemple, de réaction aussi, que tous les centres de santé, les hôpitaux soient en capacité de répondre à un défi sanitaire et puis ensuite la vaccination et tout cela bien évidemment avec la nécessité de trouver un point d'équilibre parce que la santé ça coûte cher alors il faut dépenser de l'argent c'est tout à fait essentiel de le faire parce que la santé c'est complètement primal va-t-on dire dans nos sociétés quel que soit d'ailleurs notre continent mais quand même il faut réussir à créer des équilibres économiques sinon ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes au, nous au Maroc à trois ans donc c'était on se souvient on est le début de la pandémie de Covid et puis on Ensuite, on a eu cette réflexion qui a été engagée au Maroc sur ce que devait être, ce que pourrait être la réforme, ce chantier lancé en vue de créer une sécurité sociale universelle dans le royaume. Et donc voilà, il nous a semblé important sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale de faire le point avec Jafar Eckel, qui est professeur de médecine et économiste de la santé, voir avec lui finalement où en est ce grand projet de la sécurité sociale, de celle qu'on appellera un jour la Sécu, voilà, au Maroc. Il répond au micro de Eva Cohen. Le Maroc est en plein chantier de la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire donner l'accès aux services de santé à l'ensemble des citoyens marocains. Et ça a déjà commencé depuis le 1er décembre dernier et depuis janvier 2023, la mise en place de tout le process de généralisation de la couverture sanitaire universelle. Et cela, suite à ce que le Maroc a vécu avec la Covid-19, le Maroc a très très bien géré la crise. C'est un cas d'école très très intéressant, aussi bien pour les indicateurs épidémiologiques que pour les décisions stratégiques par rapport à l'aide aux entreprises, évidemment pour le côté social, par rapport également à la mise à disposition de tous les moyens techniques, logistiques, sanitaires pour la population dans le secteur public et privé. Cela a permis également l'accélération de la réflexion et de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Maroc qui devrait permettre à, à peu près 32 millions donc de Marocains d'accéder aux services de santé, j'insiste, publics et privés. 
Venons-en maintenant à notre tour du monde des économies, notamment des économies arabes et ce contrat qui a été long, très long à signer, à achever un contrat pour l'exploitation de quatre sites d'énergie fossile en Irak. C'est Total Energy, la compagnie pétrolière française qui finalement, à hauteur de 27 milliards, s'est positionnée sur ce marché tout à fait conséquent. Et il faut préciser que Qatar Energy va également être présent avec une participation environ à hauteur de 25%. C'est tout à fait important pour l'Irak. Cela va lui permettre d'abord d'accroître sa capacité à irriguer le marché international d'or noir. C'est tout à fait positif. Et puis également, ça stabilise ses sites de production par l'ouverture vers d'autres infrastructures qui seront plus modernes, plus récentes. Cela permet aussi de faire tourner les installations de telle façon en ce que les opérations de maintenance puissent être exercées sur l'ensemble du parc industriel pétrolier irakien. L'économie égyptienne à présent avec cette rétraction, rétraction de l'indice de la firme Standard Poor's Global qui fixe donc à 46,9 le résultat de l'économie égyptienne pour février. C'est un petit peu moins bien qu'en janvier et c'est un petit peu moins bien qu'au mois de mars hein, puisque il y a toujours énormément de difficultés de la part de l'Égypte à entrer dans cette phase en fait de transition où durant très longtemps l'État a été l'un des acteurs majeurs, notamment l'armée, hein, puisqu'il était de tradition nassérienne que les grands officiers au sortir de la carrière militaire pouvaient accéder à des postes privilégiés dans des entreprises, notamment des entreprises étatiques liées par exemple à la distribution de l'énergie, par exemple à la distribution d'eau potable, d'eau minérale en bouteille. Or ce modèle est en train de changer, ça a été accepté initié par le président Sisi. Il y a eu ces décisions qui ont été prises visant à ouvrir par exemple la société qui gère le canal de Suez à des investisseurs étrangers, notamment chinois, qui vont certainement se positionner très très vite. Donc voilà, l'économie égyptienne est en phase de mutation. Elle passe d'un système qui était très figé à un système qui va beaucoup plus s'ouvrir. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu difficile maintenant où il y a quand même toujours cette capacité égyptienne à attirer des bailleurs de fonds et à créer de la confiance, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si bon, ce résultat n'est pas formidable, formidable, néanmoins, l'économie égyptienne, on va dire qu'elle n'est pas fondamentalement menacée et que celle-ci est toujours en capacité à se financer sur les marchés internationaux et auprès des bailleurs de fonds. Elle s'appelle Tog, c'est un nom que l'on va bientôt connaître dans le monde arabe. Tog, c'est le nom de la première voiture électrique turque. Elle a été présentée en grande pompe cette semaine en présence du président Erdogan qui est en campagne électorale. Il y aura ce rendez-vous électoral, ce sera au mois de mai. Donc il est important pour le président turc que de démontrer que malgré l'inflation, l'industrie turque est en capacité de produire des véhicules qui sont a priori non polluants et innovants. Et il ne fait aucun doute, compte tenu des ambitions économiques de la Turquie du président Erdogan, que ce véhicule sera bientôt proposé. 
proposer auprès des pays partenaires de la Turquie et notamment auprès des pays du monde arabe, sachant que l'objectif financier hein, sur la commercialisation de cette TOG, eh c'est d'avoir un véhicule qui est globalement accessible, même si glo à l'échelle mondiale, hein, le prix des voitures a considérablement augmenté. On l'avait vu avec Flavien Devis dans un Economia, c'était il y a de cela quelques semaines. Mais aujourd'hui, malgré tout, il y a cette volonté des Turcs de rendre ce véhicule entre guillemets accessible, même si c'est une voiture électrique à 100% et que malgré tout, ça coûte plus cher que les autres. L'économie libanaise toujours en souffrance et la secrétaire adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, qui était à Beyrouth cette semaine pour faire ce diagnostic, hein, ce constat que tout le monde fait, à savoir une économie absolument sinistrée. Et Barbara Leaf dit la solution, la seule solution que l'on ait à ce jour, c'est que le Fonds monétaire international fasse un geste et il est question d'une attribution de 3 milliards de dollars financement. Mais ce mécanisme de financement est extrêmement lent puisque le FMI réclame des compensations et le Liban négocie pour que les réformes qui vont être demandées par le FMI ne cassent pas le bras de ce pays qui est déjà économiquement à genoux. Donc voilà, il y a un point d'équilibre à trouver entre le FMI qui mettrait 3 milliards de dollars sur la table, ce qui est une somme conséquente, mais l'économie libanaise va tellement mal que tout va être absorbé très très vite. Donc le FMI veut bien mettre de l'argent, mais il faut quand même que ça serve à quelque chose. Et les Libanais, quand on leur dit « faites des réformes », ils disent « oui, mais les réformes, c'est très compliqué ». Donc voilà, il faut sortir de ce jeu. Barbara Liv dit « même si c'est compliqué, même si cette négociation est compliquée, il faut aller jusqu'au bout parce que au jour d'aujourd'hui, le seul interlocuteur qui existe, qui soit prêt à mettre de l'argent sur le Liban, c'est le FMI, c'est 3 milliards de dollars. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a que le FMI qui aujourd'hui soit en capacité de faire un geste aussi significatif d'un point de vue financier. Notre tour du monde se poursuit dans Economia avec les économies occidentales et ses déclarations très intéressantes en Russie, intéressantes parce que inédites jusqu'à présent. On n'avait jamais entendu le président russe Vladimir Poutine évoquer le fait que des sanctions internationales qui ont été décidées suite à l'intervention en Ukraine, que ces sanctions puissent affecter l'économie russe et qui d'ailleurs a remporté des chiffres tout à fait intéressants au cours de l'année 2022 du fait qu'il y ait toujours des ventes massives d'énergie fossile, notamment vers la Chine. On se rend compte que l'économie russe tient, en tout cas résiste face à ce train de sanctions. Mais précise le président Poutine, elle résiste et elle tient à court terme. Or, pour la première fois, le président russe a évoqué l'hypothèse de conséquences, je le cite, négatives qui pourraient se produire, et là je le cite encore, à moyen terme. C'est un début, il dit en tout cas ce président russe, qu'il est absolument nécessaire de ne pas baisser la garde parce que à terme, le train de sanction qui est quand même assez dur, hein, qui a été décidé à la fois par l'Union Européenne, mais également par nombre de grandes puissances économiques qui ont un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien malgré tout, à terme, au fil des semaines, des mois et des années, cela pourrait finir par affecter de façon significative l'économie russe. 
C'est un problème en France, cette activité économique qui est de plus en plus à la mode, ce que l'on appelle les dark stores ou encore les dark kitchens. Ce sont en fait des gens qui ont un appartement et qui, par exemple pour les dark kitchens, qui cuisinent à la maison et qui vendent leurs plats, leurs repas, qui les vendent à des personnes qui les commandent sur Internet. Donc ce sont des activités dauto Entrepreneur, mais le fait est, c'est que dans l'escalier, il y a des coursiers qui montent et qui descendent avec des plats de cuisine. Idem pour les dark stores, donc pour le stockage de biens de consommation, il y a des gens qui, chez eux, à la maison, créent des entreprises qui sont encore une fois des auto-entreprises. Et dans la chambre des enfants, dans le couloir, ils vont entreposer des objets qu'ils vont ensuite vendre sur Internet. Ce sont des activités qui sont illégales dans la mesure où nous sommes en présence d'appartements privés. Ce ne sont pas des locaux professionnels. Mais le fait est, c'est que ce phénomène a atteint un tel stade qu'aujourd'hui, les autorités de la mairie de Paris s'en inquiètent. Il y a beaucoup de plaintes de la part des colocataires face à cette explosion de l'économie de grande proximité. Celle-ci ne correspond pas du tout au schéma que l'on aime en France, que l'on voit aussi dans de très, très nombreux pays, à savoir quand on veut acheter quelque chose on va dans une boutique, on dit bonjour au marchand, on achète, on part, on revend, on repart et on rentre ensuite à la maison. Ça ne marche pas en tout cas dans ce dark business qui est en train de prendre son envol en France et qui est en train de créer de véritables tensions à Paris, la capitale de la France. Donc euh, voilà, beaucoup d'activités économiques en France. Maintenant, euh, cette semaine, euh, le commerce mondial va ralentir. C'est ce que nous a dit euh, l'OMC, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, euh, dans un communiqué de presse. Euh, a priori, euh, on devrait ralentir à 1,7 pour 2023. Rappelons que l'année dernière, nous étions à 2,7, euh, sachant qu'il y avait des pays qui étaient vraiment euh, locomotives de l'économie mondiale, l'Asie bien sûr, mais aussi les pays du Golfe qui ont somme toute été assez peu affectés par la crise liée à la guerre en Ukraine. Donc on va malgré tout, alors on ne va pas sur une récession, hein. encore une fois, on a été assez pessimiste fin 2022-2023, en tout cas sur les premiers mois de l'année. Mais c'est vrai que de toute façon, on est une tendance globale, on est sur un ralentissement, mais on n'est pas encore sur un essoufflement. Enfin, ce dernier chiffre qui confirme, si besoin était, qu'il y a une étroite corrélation entre la politique et l'économie, puisque le conseil d'administration du FMI donc, a décidé de valider un plan d'aide à l'Ukraine pour un montant de 15,6 milliards de dollars, somme tout à fait conséquente. Donc ça a été en fait annoncé, c'était aux alentours du 31 mars. Cela a été confirmé cette semaine. L'argent va pouvoir à la fois transiter, mais c'est vrai que cet argent va servir à régler l'effort de guerre ukrainien contre les forces russes, qui est toujours un effort de guerre significatif malgré les aides américaines et européennes puisqu'on se souvient que l'Allemagne est aujourd'hui quasiment dans une situation d'économie de guerre. En tout cas, aujourd'hui, le FMI a véritablement acté le fait que l'Ukraine, il faut l'aider pour qu'elle soutienne son effort dans la lutte contre le régime de Moscou. Merci d'être resté avec nous, euh, René Défossé. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les, les relations euh, parfois un peu difficiles entre le secteur de la finance et le secteur des entreprises. René Défossé, vous savez que j'ai une baguette magique 
Et j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes nommé patron d'une grande entreprise en France. Donc, je suppose que ça va vous faire plaisir. Mais le problème, c'est que euh, cette entreprise, euh, c'est une entreprise d'extraction de charbon. Bah oui, parce que la guerre en Ukraine étant ce qu'elle est, et la recomposition des routes énergétiques étant ce qu'elles sont, euh, il a été décidé euh, de revenir, euh, de réouvrir euh, ces mines de charbon. Euh, et bah, pourquoi bah, bah, Simplement parce qu'on en a besoin et que l'on n'a pas le choix. Vous êtes donc le président de cette entreprise, René Desfossés. Vous connaissez bien le monde de la finance, vous connaissez bien la green economy. Qu'est-ce que vous faites Quelles sont les impulsions que vous donnez, les orientations que vous donnez, de telle façon à ce que cette entreprise qui a une activité extrêmement polluante, et eh bien que celle-ci, si possible, réussisse à rentrer dans les clous de toutes les bonnes intentions qui ont été formulées à l'occasion des accords de Paris, des COP, etc., etc. Vous êtes président de cette entreprise, vous venez des fossés, que faites-vous alors, c'est effectivement une question piège, parce que oui. si c'est vraiment de l'extraction de charbon, il ben n'y a pas grand-chose il a pas grand chose à faire. Si ça avait été de la production d'énergie à partir du charbon, là, ça aurait été un petit peu différent, parce que là, on peut effectivement imaginer de la technologie qui permette de limiter la pollution donc des, des, des centrales thermiques au, qui, fonctionnent, qui, qui, qui fonctionnent au charbon. Mais quand vous, quand, quand vous êtes chargé d'exploiter de, 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 des mines, ben vous exploitez des mines. Quoi. Et là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'alternatives, il n'y a pas beaucoup de moyens de rendre cette exploitation plus conforme, disons, aux objectifs qui ont été fixés aux accords dans, 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 dans la COP de Paris. Donc sur cette séquence-là, finalement, il n'y a quasiment rien à faire. Donc c'est après, a... semblez-vous vous dire, René Desfossés, c'est après sur les... Euh, les l'utilisation de... du charbon. Voilà. Ra Racontez-nous, ça se passe comment ensuite euh, Si vous étiez patron, vous feriez quoi à ce moment-là Alors c'est très difficile parce que vous n'allez pas demander à vos clients euh, d'être propres. Mais, mais ah. ça, 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 malheureusement, il n'y a, y a, que, y a que, le, que, que, que les, enfin, le régulateur qui peut éventuellement exiger hum. euh, que les entreprises, enfin, que les centrales thermiques qui fonctionnent au charbon ouais. euh, soient, euh, soient moins polluantes. Ça existe, la technologie existe. Il y a, vous, avez, vous, avez, vous avez des centrales thermiques qui récupèrent, qui fonctionnent au charbon, qui récupèrent les, 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 le, le CO2. Hein, donc, c'est donc, donc quelque chose qui existe. Alors, évidemment, ça multiplie le coût de votre énergie de manière assez, enfin, par beaucoup. Hein, le coût de l'énergie devient beaucoup, beaucoup plus cher parce que c'est une technologie qui n'est pas gratuite, évidemment. Euh, mais mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et si vous voulez, le, le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire, enfin, dans, dans ce type d'industrie, en tout cas, mmh. dans ce type d'activité, euh, c'est un, un arbitrage qu'il faut faire entre le profit de court terme, qui est, bah, je, je produis comme je peux, euh, ouais. de, de la manière la plus, euh, la plus rentable possible, c'est-à-dire sans, 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 sans prendre la moindre précaution, et euh, les, les, les profits de long terme. C'est-à-dire que votre entreprise, de toute façon, à long terme, elle est supposée disparaître, parce que ça sera interdit de produire de cette manière dans X ou Y années, selon les juridictions. Donc, euh, non, 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 de, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit demain, je n'aurai plus le droit de faire ce que je fais aujourd'hui, enfin, quand je suis producteur d'énergie euh, à partir du charbon. Demain, c'est quand, donc, euh, René Desfossés C'est quand C'est 2050 Alors, ça dépend des juridictions. Euh, -dire que, alors, justement, là, la finance joue un rôle important. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'au au niveau de la finance, vous avez beaucoup, beaucoup de banques qui se sont engagées euh, à ne plus financer les activités qui sont liées euh, à l'extraction du charbon, à la, comment, enfin, à, à liées au charbon de manière générale. D'accord. Euh, et et enfin, la plupart des banques, quand je dis d'autres banques, c'est la plupart des banques se sont aussi engagées à ne plus 
au-delà d'un certain. Alors ça dépend des banques, ça dépend de, des juridictions, ça dépend de pas mal de choses. Hein, mais disons, ça tourne autour de 2030, 2035 en fonction des euh, charbons au pétrole. Euh, S'engager, disons, à se, à se à sortir, si vous voulez, de ces, de, de, de ces activités, donc qui sont très fortement émettrices de, 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 de gaz à effet de serre. Donc vous avez donc la finance qui, qui intervient, vous avez le régulateur qui intervient, mmh. qui dit à peu près la même chose, dans des horizons qui sont à peu près équivalents, hein, et, et vous avez aussi l'opinion publique, hein, qui sûr. joue un rôle très important. Rappelez, je rappelle que vous avez quand même des grandes entreprises dans différents secteurs, de la finance et de, du, du pétrole euh, qui sont en ce moment euh, attaqués par des ONG hein, euh, devant les tribunaux euh, parce que elles, soit elles font du greenwashing, soit elles ne respectent pas leurs engagements, soit, etc. Mmh. etc. Hein. Donc, donc vous voyez, il y a un ensemble de choses qui, euh, qui bougent, ça bouge lentement, beaucoup trop lentement par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés donc, à Paris, euh, mais, euh, mais il y a quand même quelques points positifs et il faut juste renforcer ces points positifs. Très bien, donc euh, notre prochaine interview ce sera en 2035, c'est ça Voilà, c'est voilà. ça. <rire> nous serons encore jeunes et forts, René Desfossés. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette seconde partie d'Economia. C'était un vrai plaisir de vous entendre, René Desfossés. Et j'espère qu'on aura comme ouais, l'occasion de se reparler avant 2035. A très bientôt. <rire> Merci beaucoup. A bientôt, bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Voilà, c'est la fin de Economia. Merci, merci d'avoir été avec nous en ce samedi. Merci pour votre fidélité. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.